1: 陪您度过一段星光灿烂的时光
0: 。
1: 大家好，我们又见面了。这一集节目是为料理而生的研究家格格说菜，欢迎格格老师，还有裴元杰、帅杰。大
0: 家好，大
1: 家好。哦，老师，我们今天呢这一集呢，我们是要聊香料。嗯，在我们做中菜。里面呢，我们先讲中菜的香料，中菜的香料什么八角啦，嗯、什么这些月桂叶啊、嗯、桂皮什么。嗯嗯、那我们知道，我们跟老师上课那么久，我们知道老师的呃料理里面从来不加人工香料，也就是像味精啊、鸡粉啊这种的香料的。<是>那可是您做出来的那个料理呢，比人家放了味精的还要更浓郁、香醇。层次又很分明，每一个菜里面的加进去里面的菜都能够显现它的原本的风味在这个料理里面。所以您是不是跟我们讲讲，除了我们最熟悉的葱啊、姜啊、蒜这之外呢，其他老师您会怎么运用这些香料来提升这个食材的美味度，让美味加分？
0: 其实我呢，最主要啊
1: ，跟我上课
0: 久的同学就会发现，我的桌面、我的调味料就固定这几样：盐、糖、酱油、蚝油、香油，很少做中式料理，很少再有其他的调味料。那我们这个纵使用一些白胡椒粉，也是买上等的，比如说沙老月的胡椒粒。啊，我都会专门请人家帮我买过来现磨啊。那真正我的，我在我的食料理世界里，我不主张用调味料，我喜欢用天然的食材呀、啊，让不同的天然食材互相提携它的味道。怎么讲呢？就是互不抢味，又各显张扬。所以在一道料理里。你先放下用调味料的想法，用食材与食材的搭配，让它互相撞击出来味道，互补对方的不足。就像我们在外面有时候吃完东西，口干舌燥啊，比如我现在就会这样，因为我中午吃了个猪排，啊，真的是，讲话这个喉咙也干，嘴唇呢、啊、会拔啊。所以这个也是我一直在强调说，希望妈妈们在家里有时间尽量自己煮，然后把什么味精啊、鸡粉啊、各种粉拿掉，不要用。比如说，什么叫食材和食材之间的互相提鲜呢？我今天我要做一道京酱肉丝，好了，除了甜面酱，一般都要加鸡精啊、各种调味粉。那你不要加，它的最佳的提携的东西是什么？葱，用葱的脆感、甜味、辣味、香气提携这个甜面酱炒的肉丝，一起裹在饼里，哇，那它出来的味道自然就会纯美丰厚。一道料理最怕吃着都一个味儿，一定要不同的迸发出深度来，互不抢味，各显张扬。这都是我给总结这个料理里调味。好，那一些天然的调味料，我们还是会用到啊。比如说，从五香粉来讲起，五香粉怎么来？就是八角、花椒嘛，桂皮、小茴香，哈、啊，这些东西，还有这个丁香，很重要啊。这都是植物的，它不是调味粉呐、啊，它是天然的植物。啊，这个在树上长，在很高的树上。这我都去过，在广西是最有名的。全世界的八角啊，百分之九十出口和制造都在广西，因为它的气候很湿润、很温和，适合八角长。八角又能入药，啊，它也是一味中药，啊，这些对身体都有好处。像我们炖肉啊，加上一粒八角，都不要多。就像我讲的。各显张扬，哎，你加多了八角，好多人都是一把八角四五颗下去，那你八角的香味就盖住了肉的本身的味道，所以呢，适度的添加一点，增加一下香味，尤其肉类没有添加一点的肉都会有一个腥味，所以这个我就会添加一下，但是不是。这个市售的化学调味剂一定是天然的。那花椒呢？花椒也是一个不可或缺的天然调味料，它也是中药的一味啊，都对身体有好处。花椒其实花椒，我们叫花椒，花椒分起来叫秦椒啦、川椒啦、这个贡椒啦，品名可多了，山椒、野椒。所以，当然最有名呢，就在四川的汉源。靠近陕西秦岭山脉，哎，这地儿都有很多的宝贵的食材啊，所以又说回来了，做料理，你先麻烦，先脏，先油。当你了解了这些食材的这个它长在哪里呀、啊，天然的，你追求天然的，你会发现里面太多让你想探索的东西，你就不会觉得做料理是枯燥乏味的。<是>那广西汉源的这个有名的就是大红袍花椒，啊，还有什么？大家应该都没听过，小黄金，啊，小黄金花椒，这个几乎咱们在台湾，应该大家也没听过，过嗯、这是，这都是贡椒。什么叫贡？老我想请问一下，就打搅一下。啊花椒如果买多了，是不是会有过期日，会有散味？当然了，这都是天然植物，八角、花椒。您问我的是保存的方式，嗯、是吧？是的。所以这些你要一次买多了呢，怎么办？比如你到四川去旅游去了，或者在哪儿遇到好的这些食材，我想多买一点。这都是每个家庭妈妈的想法。好，那你就把这些，你记住，这些都是天然的食材，纵使它晒干了，还是天然的。所以一定要放在冷冻保存，装在密封袋里、密封罐里冷冻保存，<冻>才不会失去香味才，才不会让它的发霉。尤其我们台湾是比较潮湿闷热，嗯、所以这些干货要么你放在真空干燥柜里面，或者最好的方式放在冷冻里保存。嗯、那花椒也是，花椒也是这个。五味粉，呃，五香粉里的第二重要位置。那其他就像丁香了哈，一枝丁香就能让你满锅饭香啊！为什么这个丁香啊？其实在北方就叫丁香花，它是花蕊经过晒干的，这都是天然的植物。所以这些呢，这个丁香大家就要了解了。为什么有的人做出来的同一道的红烧肉，有的就是好吃，有的就是普普？扑扑为什么？魔鬼都藏在细节里。有一句话不是讲吗？善食材者，方能拿到一把开门的钥匙；善烹调者，才能使这个料理满是生辉。所以呢，你要先了解这个食材。格格老师就是从小到哪里去,去玩啊、旅游啊，到哪里就为了花椒，三次到四川的汉源，到陕西去看这些辣椒啊、花椒啊，这个风光景色呢我都没看，我到哪儿就研究吃。但是我研究吃，我记得我爸爸跟我讲一句最重要的话。就是你要先懂这个东西，比如我我用花椒，我为什么用它？它的好处、香气和它的特点在哪里？当你知道了这些主体之后，你之后再怎么运用它，那你就会很好的组合发挥
1: 。那老师有没有什么，例如说有什么样的食材搭配什么样的香料，才算是刚才您说的？能够门当户对，而且可以互相补提携，<血>对，哎、呃，让它的味道互相补充。很多人会用花椒油啊、嗯、啊，然后或者那它到底是会它需要用在什么样的一个地方？好比说我们炒青菜啊，嗯、我们需要用到花椒油吗？应该、哎、不要，嗯、呃，你要，所以为什么说
0: 你一定要先了解你要做什么？你做一样东西，不管你做任何，你的主体是什么，先明确。比如今天我要炒青菜，最好只有一点点的盐巴，和一个清爽的油，让蔬菜变得翠绿而干净啊。可是今天我要炖一锅牛肉汤，清炖牛肉汤，我清炖牛肉汤，这样就要搭配对了香料。我这时候搭黑胡椒对吗？不对，黑胡椒的味道过于浓烈，它适合用在烤牛肉和煎牛肉上面，给它撒在上面。可是我要一锅清炖牛肉汤，主体在这里，我要用什么？我要搭配白胡椒，让白胡椒的味道，因为肉类都会有腥味，所以我们要利用这些香料来。互相的提携和掩饰住它的不足，提携它，提升它的味道。好，那我们如果做这个猪肉跟鸡肉呢？像猪肉和鸡肉，香料来去它的腥味。八角，鸡肉我不建议用香料，因为你要注意有每一个肉类食材它的各自的风味的深浅。味道深的，比如牛肉、红肉这些，适合用八角啊、呃、花椒啊，甚至胡白胡椒啊，甚至黑胡椒都可以。但是鸡肉属于味道很浅的，我们尽量在做鸡肉的时候不要添加各种香料，顶多顶多一小颗八角，让它出来一些味道。啊，所以这个食材与食材之间的撞击。调味的撞击很重要，比如我今天要做这个炒豆干，哎，豆干味道平淡无奇，没有味道，它是豆腐豆制品，那我怎么提升豆干的味道呢？想一想，要用什么？一定要用一点新呛的食材，比如说葱、青蒜、芹菜这些，把豆干的风味提升上来。你吃饭的时候也不要一口豆干，你要一起加起来，让他嘴里面口生烟花，而、啊、不是吃一口白豆腐。我的调味料都是天然食材撞击出来
1: 。嗯，我们在跟格格老师学料理的过程之中呢，我们真的都只每次看到老师备料当中都是香菜，对，芹菜。然后葱姜蒜一大盆是,是啊，然后呢，在这个香料里面，这这些都是属于天然香料的。但是我们有一个呢，嗯、就是调味料。嗯，老师刚才有讲到调味料，例如说酱油啦，嗯啊，这个蚝油什么的。我最记得上老师一堂课，那就是自己做酱瓜。
0: 哎。
1: 从来没有想到，我们在外面买某某牌酱瓜，吃了以后呢，我们从来不知道，我们以为酱瓜是一个非常难的学问。然后呢，我们从来不知道，老师就是单纯的用一个酱油、一些糖就把它做好了，而且非常非常的好吃。我们还做了一个实验，就是把市售的那个酱瓜呢放在呃窗边。有太阳的地方是放了八个月<是>都没有腐坏
0: ，是我也做过，可我刻意也放过，<笑><是>真的这些不是厂商要刻意毒害大家，都不是没有办法上市销售，全是食品添加剂
1: 。因为我们都是,是、哎、啊作为人母亲的，对，所以我们看着我们的孩子下一代呢。都不爱做饭，<对>每天呢就是
0: 外食，而且医生也做了个研究，<对>不孕症这些越来越多了。可是，在我们这个年代呀、啊，很少听说过。为什么不孕症、各种疾病都发生在这个很多都跟饮食有很大的关系？当然，还有一个自己的这个生活习惯。啊，那饮食占了很大一部分，所以大家要尝试着做自己来在家里面做这个料理啊，嗯、这也是我们出出这个节做这个节目目的就在于此啊，<是 S 1> 所以我相信大家比我们知道的更多，但是我们就自己所知
1: ，愿意跟大家真实的分享，啊、是。老师，刚才呢，我们讲到了很多的天然的香料，您在做料理呢就不用这些人工香料。嗯、是但是呃，我知道你有一个秘密武器，就是你有自己自制的天然鲜味粉，嗯、可以教教我们听众朋友做吗
0: ？啊，当然可以了。那这个很简单，其实我也没有常用，但是有需要。你觉得有些汤啊，有些粥啊，还有一些太没有味道的东西，但是想增添一点味道，我们又不能用市售的化学调味粉，那我们就自己做一个吧。听众朋友们，请把笔准备好啊！格格老师跟你们说啊，干的香菇要五朵，你做十多也可以，五朵，开阳。开阳就是干的海米啊，三十克；昆布干的昆布，一切都要干的，二十公分到三十公分。那我们再准备一颗干洋葱，洋葱怎么让它变干呢？就是要把它用，如果您家里有烘干食物烘干机，就把它烘干；如果没有，就用烤箱低温烘烤，但是这时间就要久。需要十个小时以上的时间，就只要看到洋葱干了就好了。任何水分都要拔掉。好，然后呢，我们再加一点干燥的蒜片。那蒜就切成薄片，也是一样用低温烘烤,烤让它变干。这样我们加在一起，再加上盐。盐呢，如果您照我这个分量，盐要最少加上三十克到二十克，一起把它打成粉。绝对是一罐上等的调味粉，天然调味粉啊！比如您煮萝卜汤觉得味道太浅了，我要煮这个皮蛋瘦肉粥啊，如果只加这个瘦肉和皮蛋没有味道，您就把这天然的调味粉舀一汤匙加在里面，保证您味道升级。是这个粉要怎么储？嗯，储藏要放冰箱一定要放在干燥的密封罐里，嗯、最好底下有放一块、嗯、这个有放一袋干燥剂,干燥剂啊，因为我们潮湿嘛啊，这个就不能放在冷藏里，不然你就要放冷冻里，因为冷藏会增加它的湿气，嗯、会让它反而味道跑掉了啊。这个就赠送给这个我们的听众。啊，也感谢大家，呃，听格格这唠唠叨叨在说菜<笑>啊，希望大家能常常听我们的节目，会有很多你意想不到的惊喜
1: 。是的，我们会把它写在这个我们的文字说明里面，好的，让听众朋友能够自己尝试在家做一下。嗯、对，那老师，如果我们没有干燥机的话，嗯、我们是不是可以在烤箱、烤箱,烤箱或者是呃锅子里面底把它？弄干水分
0: ，呃，在锅子里面啊，稍微要时间久，这样也会焦掉。大家的时间，而且是直火，容易焦掉。您说的容易焦掉，尽量用烤箱，低温七十度
1: ，嗯，啊，不要超过一百度。好的
0: ，啊，这样把蒜和洋葱烤干，然后加上其他的干货，一起打
1: 一罐粉，一定要加上盐。啊、是，好的。刚才老师讲了香料的部分，那我们稍微有提到这个调味料。嗯，老师，调味料也很多种，嗯、什么香油啊、酱油啊、嗯、酱油膏，然后蚝油、醋、醋，光是醋就有分糯米醋、乌醋、香醋。哎，我每次上料理课的时候，看到桌面上最多瓶瓶罐罐的都是这些。老师的调味料，那老师，您在料里面呢，调味料都怎么使用呢？怎么样用才能够达到画龙点睛的效果啊？调味料啊，哈，大家呢，呃，先想一我的一句
0: 话：，调味料是让食物锦上添花，让食物达到气味无穷的作用，就知道它只是一个辅料，所以呢。酱油啊，醋啊，酒啊，这醋的学问大了，说三天三夜也说不完。光我们台湾啊，我们台湾的一款这个老牌子啊，我们我可以讲它的名字，因为这么好的醋没有人宣传，已经到了一个就缩在这个总统府对面博爱路上一个小小的店面里，这个恒泰风香醋，因为我也跟他们都不认识。我们没有在替他们做宣传，但是他是我们台湾做糯米醋的骄傲。糯米醋和乌醋，和这个乌醋呢，又分黑醋、香醋，很多的醋的分别。那当然，在大陆醋就更多了。你到了山西，那个醋摆在桌子上，来碗刀，老板来碗刀削面。嘿，这刀削面你吃着没劲儿，对不对？可是这两勺子醋往里一加，山西老陈醋，尤其这炎炎夏日，你这来一碗这个醋的刀削面，保证你稀溜嗖溜的一碗都喝下，都吃下去。所以那个醋呢，这个起到画龙点睛的作用。像我们蒸鱼也要加一点醋，蒸鱼的醋就要糯米醋。那我们今天我要做山东烧鸡。山东烧鸡呢，嗯、呃，你就不能用乌醋，因为山东烧鸡偏黑了，啊，它的颜色，什么叫烧鸡？就是经过炸、啊、蒸啊或卤啊，颜色已经变成深色的了，味道也有了，所以这时候也要用米醋、糯米醋。那那个醋的种类很多，所以一定要用对。比如今天我们做一道这个红烧鱼，红烧黄鱼。豆腐烧黄鱼，那个醋你就不能用糯米醋了，就要用镇江香醋了。这个醋的分门别类，学问特别多。但是在台湾，真的糯米醋非常棒，恒泰丰那香醋、五印醋这些还都是老牌子，在台湾大家可以选购这些，比如凉拌菜、凉菜。就也就不能用香醋，你要先了解今天你要做什么，你的主体是什么？就像我们做沙拉一个道理，沙拉一定是七二一比例。什么？这好多人都是沙拉，就是乱抓一把这样放。什么叫七二一比例？有主体，有配料，有提味的，有什么？啊，所以七就是你的主体。比如今天我要拌这个。老北京的大拌菜，那当然就是大白菜心嘛，哈、啊，山东大白菜心。那辅料三是什么？比如说豆腐丝啊，什么那个豆干丝啊，让它呢不要都是那个刷刷的口感，要有一点肉肉的口感。所以这就要三搭配七主体，二是什么七三二一，二是什么就是你的调味料。怎么调味？那一是什么？是香料，啊，比如说一点点香菜啦，<麻>一点点炸花生米啦，<麻>这些芝麻这些来冲天它的香味。比如在西式里，这一就应该是芝麻叶这种东西。所以你不能说我做个沙拉，哎呀，我就爱吃芝麻叶，哇，芝麻叶成了主体，那你就是很苦的一道沙拉。所以作作为调味料。你要了解这个，呃，醋怎么用，酱油怎么用。但是你在怎么用之前，你一定先要了解它的构造。酱油也是，酱油有老抽、生抽。老抽着色，老抽是什么？是小豆、黄豆和这个小麦做的。那生抽是什么？生抽是大豆和大麦做成的。也有黑豆来做，那生抽就是佐味，有咸，因为它味道浅嘛，为了防腐，它一定盐加的多。那老抽就是上色，<是>所以呢，它没什么味道。蚝油呢，就是提鲜嘛，啊，蚝油最多用在肉类料理里，青菜不要用蚝油，青菜越清爽，越是菜的本味就好。但是做肉类、鱼类，因为它都有点腥味，所以需要这些辅助的调味料帮助它提升口感。对老师，我有个问题，嗯、每次出国到中国餐厅最常吃的青菜就是用蚝油调的啊？那您说的一定是广式的蚝油芥兰喽？没错，那它就是一道特别的菜，菜因为是。
1: 来生
0: 菜蚝油生菜，嗯、为什么？这是两道特别的菜，您很少吃到。比如我们广菜最有名的金银蛋、金味、金苋菜，您有见到蚝油吗？不可能。但是这个蚝油芥兰、蚝油生菜是粤菜里著名的两道生菜的做法。为什么芥兰的根茎太粗了，它不容易入味？所以呢，要用酱油，油热了，歘下去炝一下蚝油，然后淋在烫好的这个芥蓝上，让它入一点味，海鲜味因为芥蓝的味道特别强。那为什么用在生菜上呢？这个生菜呢，就像一张白纸，没有味道。它不像我们炒个米芽菜、炒个皇宫菜，它本身就有味道。所以不需要调味。我们做料理一定要了解，你今天做的没有死性规定啊，蚝油永远不能用在蔬菜上，但是要用在哪一个菜上，这很重要
1: 。老师，我记得您教的那个蚝油芥兰菜啊、哦，嗯、这个用油脂这样唰一下。哎，看看其实我我们上那堂课完了之后，我们才知道蚝油芥兰是这么个做法。嗯对呀、啊，我们从来不知道要用油汁法去让蚝油再提鲜味出来，我们都是先把菜烫好，然后刷一下蚝油，滴滴滴滴，这样我们就上菜了。所以，我们从来也不都不觉得蚝油可以帮助这道芥兰菜可以提什么鲜味，直到我们那天上完您的课，才知道是要油汁来让这个蚝油提鲜。今天我们讲这么多的菜。真正来讲，我们还是要去格格的教室，拜师学艺
0: 。哎，谢谢啊，那个我们那个我也尽量在这个国格格说菜上啊，尽量和大家分享一些原理啊。当你了解这个菜的结构原理，这个食物的构造，你就知道从学做菜不是一个一张食谱就能够让您成就什么。而是它背后的很多的东西，哈，才能够盖起一个铁塔来。老师，那刚刚讲到酱油，哦、那像酱油膏和酱油露，是不是只有台湾人才有用的？嗯、哎，个好像中国没听过啊。酱油露有，酱油露是酱油更提升了的味道，所以酱油露一般卖的都比较贵，它的提炼的浓度最高。谈到露，就是它的提炼浓度的感觉高；酱油高呢，就是酱油经过提炼之后加上糯米粉、啊，把它搞到浓稠。为什么酱油露、酱油膏就不适合炒菜用？是适合什么？比如你烫青菜呀，粘<的>一个水饺啊什么的，作为生吃用的。所以呢，这个在大陆酱油糕不多，啊，蚝油都有，但是酱油糕真的我也是在台湾看到。但是酱油路，哎，不要小看我们台湾啊，我们台湾呀、啊、是宝岛，这个“宝”呢是叫宝藏的“宝”。台湾就是一个微型的联合国，微型的各大菜系的集合点，真的。台湾给了我很多的养分，好地方啊！为什么？因为台湾来自于五湖四海的人，不是单一人种啊，所以呢，很多精华荟萃在这里啊。<是>像繁体字，像这些食物很多，嗯、有些在大陆没有了，在国外更不讲了，但是在台湾还有，还保留着
1: <是>啊。我们下次呢再找机会请老师来讲讲酱油里面其实有很多是要需要煮的酱油，那、嗯、也有一些是调味的酱油，嗯、也就是说它其实是已经熟的酱油。对对，对对呃，拌面啊，或者这样子，那又不一样了。所以酱油里面其实学问也是挺大的，非常大。对，嗯、那刚才提到酒，在我们。中式或者西式料里面，其实酒都是扮演一个像灵魂的角色。是，有时候我们看老师您做料理的时候，例如说您做一个什么锅、砂锅之类的，我们常看到你的酒呢是从锅子的外围对绕一圈这样子淋下去的，<对>而不是比如说砂雕鸡，哎，对，嗯、都是这样子让那个酒。那这个用意和技巧，它是要让这个酒有产生什么样的作用吗？啊、哦，这是一种技法。啊，比如我在做花雕鸡这一锅
0: 砂锅鸡的时候，你的酒如果直接淋在锅里面，出来的效果和我从锅盖喷下去，从四周开大火，把火要开大，让锅体变得很炎热，然后这时候酒唰喷下去，哇，产生的香气又没有吃掉太多的酒分。比如你的鸡都被那个酒浸润着，那它就会产生一点酸气。可是你从上面喷下去，它会燃烧它的酸度，然后释放它的香气，这是一种烹调技法。嗯嗯、啊，像酱油啊、醋啊，你炒菜的时候啊，都尽量不要直接淋在菜上面，淋着沿着锅边。吃下去，对您常常看您做菜都会，嗯<该>、呃，在最后淋上一些酒，有时候是黄酒，有时候是花雕酒，嗯、有时候是米酒，可以跟我们讲什么菜适合用什么酒？好，嗯，这个米酒好了，好，米酒呢，在北京黄河以北很少用到米酒，在南方都用到米酒。我觉得台湾人特别爱用米酒、啊，对，台湾相对的偏闽南嘛，啊。都是用米酒多，当然你到了江浙一带，就是用黄酒绍兴，但到了广东一带做粤菜用的都是花雕，到四川呢一般也用米酒，很少用，呃黄酒和这个绍兴啊。北方他们都用高粱酒、啊、不是，是叫料酒。酒哎，料酒就是做料理用的专用酒。所以呢，北方菜也常用黄酒啊，但是很少用到米酒。像做这个麻油鸡，你当然要用米酒呈现了，不然你用黄酒，黄酒和黑的麻油撞击在一起，互相太抢味了。所以一定是米酒。酒是怎么做呢？酒是用那个甜糯米做的，比如说黄酒、绍兴酒这些都要用甜糯米。经过取菌、去发酵、蒸馏去做的，这是江浙人最爱用的酒，啊
1: ，是。今天呢，非常谢谢哥哥老师，我们今天的这个节目就聊到这边，也谢谢来宾裴媛姐、帅姐一起来分享哥哥老师说菜，我们下一集再见，再见。